3: God dagens, god
0: dagens, kära vattnet går, lyssnare. Äntligen är din gravidpod. Vattnet går tillbaka efter sommarreprisernas förlovade land. Jag heter Nina Campioni och nu är det dags för ett rykande färskt avsnitt.
4: Om det blir något fel och jag har så här och jag har behövt lida så här mycket. Du vet, jag, alltså jag kommer komma efter någon. Någon ska få sota för det här för att, alltså, det är inte Okej. Okay.
0: Mm. Ja, varmt välkommen ska just du vara kära lyssnare till ett nytt avsnitt av Vattnet går med mig, Nina Campioni Vattnet går för er som är nya ja men det gör det ju faktiskt för de flesta som föder barn förr eller senare så det är därför podden heter som den heter, för vi snackar ju om graviditet och förlossning här och såklart även om det är huvudämnet så är det ju ett nytt liv som skapas av andra liv och det är liksom omöjligt att prata om en graviditet och en förlossning utan att ta in kvinnans liv, mående och upplevelse i berättelsen. Så låt oss ta in allt det där nu och välkomna veckans gäst som är influensen Tully Levi. Tully driver bland annat en podd tillsammans med en annan vattnet Nicole Falciani och hennes story kan du höra om i avsnittet som heter 598. Men nu är det alltså fullt fokus på Tulli. Och Tulli, hon har två barn och nu ska vi få höra hur de kom till världen. Och vi går också in på det jävliga som är hyperemesis gravidarum, alltså extremt illamående. Och så snackar vi lite om tjejsansnitt bland mycket annat. Varmt välkomna herrni! Du, vad tänkte du kring att bli mamma? Om vi backar bandet liksom till innan du hade kommit så långt så att säga.
4: Alltså, jag har ju typ aldrig sett men Vissa är ju verkligen så. Här, åh, jag var ämnad och blir mamma. Jag har sett mig jag, som att vara mamma hela mitt liv. Och mamma, mamma, mamma mitt liv har aldrig varit så. Jag har aldrig ens tänkt på, alltså jag tänkte så, här men jag kommer nog skaffa barn. Någon gång. Men absolut inte ägnat någon större tankekraft kring det. Eh, och sen blev jag faktiskt gravid 2016. Med min kille då. Vi har varit uppe mm. 13 år nu. Eh, mm. Och jag fick panik, alltså fullständig panik. Det är första gången som jag kom i kontakt med eh, att bli mamma liksom, på riktigt eller någonting mm. kring det. Och, eh, Hur gammal var du då? Eh, jag var, vad fan var jag? 25. Mm. Ja. Eh, så 25 var jag och blev gravid och jag fick fullständig panik. Alltså jag kände så starkt i min kropp att sara det här kommer inte att bli bra. Det funkar inte för mig just nu. Mm. Eh, och jag hittade bara alltså, orsaker till varför det var dåligt. Alltså, jag hittade ingenting bra i det. Och eh, så jag gjorde faktiskt en abort. Mm. Eh, och, men det var då som jag kom i kontakt med själva att bli mamma. Eller att skaffa barn. Och det var mm. då som det började liksom marineras i min hjärna. Mm. Så sen, eh, sen var det bara... Liksom naturligt att det skulle hända. Men det var det som satte igång tankarna Just på det. riktigt. Mm.
0: Man bara, oj, det här kan också vara en grej, typ.
4: Exakt, <laughs> ah. exakt. Och allt var ju rätt, alltså allt var ju rätt på papper. Mm. Eh, det var bara att det kändes så fel i min kropp. Mm. Och det är ingen som pratar om det heller, hur viktigt det är att att man måste känna att det är rätt alltså alla vill inte ha barn. Alla behöver inte skaffa barn. Utan det måste kännas rätt. Och man måste själv vilja det. Man göra det för någon annans skull.
0: Verkligen. Det är sånt liksom, man får så himla panik över. Under de här liksom, fruktansvärda nya lagarna som sker. Eh, bland annat i USA. Liksom. Och alltså, när man ser över världen. Tänk, alltså för fan. Paniken att leva i ett land där man liksom, Tvingas till någonting som är så fel. I sin egen kropp.
4: Alltså det är fruktans, fruktans fruktansvärt. Alltså, jag förstår inte ens hur... Alltså, man förstår nog inte heller hur privilegierad man är i Sverige. för Förrän mm. man verkligen bryter ner det. För att alltså... Ja, Nej, jag tycker det är... Vidrätt. alltså Ja, fruktansvärt. Hur var det för dig då? Om vi liksom stannar lite vid aborten. Hur, var det... hur upplevde du hela den processen? Ehm. Nej men alltså vad ska jag säga. För mig var det ingen psykisk. Det var inte så här, någon psykisk eh, påfrestning. Alltså mm. med att så här, ta bort ett barn. Det var ingenting som. Jag var ju så pass säker att det påverkade mig ingenting. Men det var ganska fysiskt påfrestande. Det var mycket. Man blödde mycket. Jag var sängliggande. Så jag tycker typ inte man fick så bra eh, alltså stöd. Om, i, inom vården. Nej. De måste sen nu får att de på plättarna, hej då, lycka till, adios. Typ. Och mm. jag bara, aha, okej. Okay. Och sen var jag själv. Och sen var det lite komplikationer, allt kom inte ut. Och så då vill de, alltså du vet så här, mm. Det var lite rörigt och jag mm. var ändå ganska, jag hade ingen koll. Så jag lämnade hela min, liksom i deras händer. Så jag tycker det var rörigt. Men annars mm. tycker jag liksom att så här, ja det är vad det är. Men jag mådde ju inte dåligt. När det var över så var det över för mig. Mm. Och jag har inte tänkt tillbaka en endast en sekund på Liksom vad det hänt om, utan det var ju så rätt för mig mm. att inte ha ett barn där. och då.
0: Så skönt också, Och så viktigt också, tänker jag att få vara um, alltså, oavsett om man är helt hundra procent säker eller inte. Det, det låter jag ju vara osäkert, men just att få skönt att, att göra ett sånt beslut och vara så säker att känna. Liksom, men det är inte rätt för mig att liksom känna sig själv i det
4: um, och kunna gå vidare från det. Um. Ja, men framförallt tänker jag att så här. Även om man inte är så säker eh, så har man tagit ett beslut som är genomfört då får man bara Intala så själv att man är säker. För att om man börjar grubbla. tänk det. om Det är ju det här tänk om tänket. Som är så yeah. jäkla farligt. Mm. I alla avseenden. Och jag försöker verkligen. Jag har ju typ egentligen ett grundkatastroftänk inbyggt. Och eh, det tänker jag med mina barn. Jag tänker det med min mamma. Jag tänker det med alla. Men jag har verkligen till och med gått i terapi. För att försöka träna bort det. För att det okay. är inte hälsosamt. Nej. Man blir sjuk i huvudet det.
0: Nej, men precis. Det där, det där tänk om. Fan, det kan vara man, man kan ligga vaken om nätterna mycket kring det liksom. Klokt insikt att, att det tjänar liksom ingenting till. Du, vi går vidare då. Eh, det här frötsatte sig lite att, att det fanns, det fanns eh, i livet det här med barn tidigen, <laughs> upptäckte du. Ja, men precis. Var, hur hur, hur tog den
4: idén vidare så att säga? Nej, och sen gick det typ Eh, men ett och ett halvt år och så blev jag gravid igen och då var det ju så, då, då var det ju så rätt för då var det så här jag var i Sverige David var eh, utom ja men här i Spanien eller jag inte säga här jag, David var i Spanien, jag var i Sverige och så hade jag varit på L Galan och eh, du vet, jag kände mig inte som mig själv överhuvudtaget eh, men tänkte att så här, ah, ja alltså jag tänkte återigen inte på att liksom någonting kunde vara eh, och jag eh, dag, var drack så mycket blev inte full och sen dagen efter vaknade jag upp och åt på en grapefruit så Aha, aldrig hänt. aldrig hänt och då säger min om att du kanske är gravid. Jag bara mm. okej. Okay. Gjorde ett test och var absolut gravid. Men det som hände då när jag insåg att jag var gravid var att jag eh, blev helt lugn och jag var så här, mm. äh, gud vad intressant. Alltså det blev bara så här jag ringde min kille och bara jag är gravid. Han var gud vad kul så här. Det var inget så här äh, som det var förra gången. Nej. Ska vi behålla? Oj hjälp. Alltså det var, utan det var bara så här, vad kul. Vad bra. Vi prat, Jag tror Tills idag har vi aldrig pratat om det beslutet. Utan Det var inte Nej. ett beslut utan det bara låg i luften. Och allt kändes så rätt och allt var så synkat. Även om det kanske inte var lika rätt i tiden. Rent på pappret som första gången var. För jag hade precis jag hade, jobbat med Isabel, eller jag, jag hade precis fått ett nytt jobb Som jag hade jobbat på ett och ett halvt år bara. Mm. Och jag ville ändå Jobba där lite längre men, men det blev som det blev Och det kändes ju ändå så rätt för båda mm. oss Rent känslomässigt. Så att, eh.
0: häftigt att det ja. kan bli sån, sån stor skillnad i, liksom inåt just. Som du säger, det är inte omständigheterna där ute som, som gör hela skillnaden. Utan det är känslan där inne. Coolt alltså.
4: Ja, men det är därför jag är, är så noga med att påpeka att så här, jag gick den här bort. Och jag, var så, alltså jag var säker då, men jag är ännu mer säker nu. För att jag vet hur du kan känna när det känns rätt. Mm. Och det är så viktigt. Och det är klart att man kan vara osäker. Och det är klart att man kan tänka att i eh, det här rätt, i det här bra liksom, har jag råd har jag, alltså, alla parametrar som man tänker, det är bara naturligt men själva grundkänslan inuti ska kännas att jag vill ändå det här mm. och det är jätteviktigt, alltså, jätteviktigt. jag tycker verkligen det, för du, du, alltså hela ditt liv så som du vet det, det upphör sekunden du får barn
0: mm. så är det, det är så en
4: viktig grej ja. fint, starkt eh, stark insikt och viktig insikt hur mådde du sen som grejvid? Skit. Alltså, jag modde så jävla dåligt. Mm. Eh, och ja, alltså. Som sagt så var ju min kille inte hemma första tiden. Så jag, jag minns att jag eh, låg i soffan. Och eh, min mobil hade laddat ur. Jag drack ingenting, jag åt ingenting. För jag spydde så jävla mycket. Oh, och min mamma kom hem till mig då till slut. Och bara, vad fan är det som händer? Jag var låg i soffan. Alltså min mobil hade lagt ut. Jag behövde inte kissa eller någonting. För jag åt ju och drack mm. ingenting. Mm. Så hon kom och bara, nej men herregud. Alltså, så jag fick flytta hem till min mamma. Fy. Och jag mådde så dåligt. Men. Alltså, jag vet inte ens. Alltså, jag vet, alltså. Alltså, är det kan Alltså, du vet, jag förstår fortfarande inte hur dåligt jag mådde. Jag var, alltså från vecka typ. 13 eller tidigare till och med, kanske vecka 10, så var jag sängliggandes. Mm. Och jag åkte in hela tiden. Jag fick eh, dropp och mm. jag fick eh, ferritin. Alltså, kon alltså kontinuerligt, för att alltså, min kropp funkade inte. Och jag var bara såhär hur kan det ens vara så att man, alltså hur ska det vara så att man ska vara gravid och må så här dåligt? Nej, eller, men exakt. Och det.
0: Nej. Usch. Ja, alltså det var uh, hemskt. Började släppa sen efter veckan tio eller satt, det, kvar. det släppte
4: ingenting. Äh, det ingenting men jag gick tre veckor över tiden och de tre veckorna Gud. mådde jag bra. Men Gud, så att du gick hela graviditeten med det här illa måndet? Ja, jag mådde så... Alltså, och jag kan inte förklara med ord. det var, Jag kanske en dag, alltså, en dag i veckan i snitt eller en dag varannan vecka som jag orkade liksom göra någonting annat än att ligga i min säng. Mm. Alltså, jag orkade inte kolla på mobilen. Jag låg i min säng, jag minns det såväl, i mitt flickrum nersläckt, tyst och bara, jag bara alltså, och då var där innan vecka 13 mm. fram tills vecka 13 är det ju vad är det? efter vecka 13 är det 80% mindre missfallsrisk och du vet, jag låg var natt och tänkte om det blir missfall då måste, alltså jag kommer då, då, jag vet inte vad jag gör då, om jag har mått så här dåligt mm. och det var ju typ 3-4 eller nej det var vecka 9 fick jag veta att jag var gravid så från vecka 9 till vecka 13 gick jag och tänkte bara om det blir något fel och jag har mått så här. Och jag har behövt lida så här mycket. Du vet, jag, alltså, jag kommer komma efter någon. Någon ska få sota för det här. För att, mm. alltså, det är inte okej. Så att jag hade så mycket ångest. Och du vet också så här. Som man inte är van vid. Att ligga i ett mörkt rum och tänka. Mm. Det är inte heller hälsosamt. Nej, alltså, att, <laughs> alltså, nej ja. så det var hemskt. Men tack gud att jag hade min mamma. Alltså, hon tog hand om mig mm. som att jag var ett magsjukt litet barn. Och det spydde. Jag spydde överallt. Alltså, jag hann typ inte ens i toan. Alltså, mm. Det var bara... Helt sjukt. Alltså, på, när jag var på sjukhuset. Jag spridde i papperskorgen. Tack gud att det inte var covid. För då var folk Varför? inte så känsliga. Nej just det. Men, men, liksom, gud. men fick alltså, du, fick du var... den
0: här liksom, diagnosen. Hyperemesis gravidarum. Eller vad det heter nu. Ska jag bara ja
4: jag fick det. Men jag tyckte också. Vet du vad jag tycker att. Eh, jag tycker att. Eh, fan jag är så besviken på, på sjukvården. Mm. Alltså båda mina graviditeter. Jag tycker inte att jag har fått en hjälp jag fått. Jag tycker inte folk har i Lyhörda. Jag gick på en barnmorska mot, eller jag gick på en som jag träffade inte en enda barn alltså samma barnmorska mer än två gånger. Nej. De bytte, och det var hit och dit och varje mm. gång jag låg alltså jag låg som en blöt pärl mm. på deras skrivbord. Mm. Och då var jag tvungen att dra om hela historien. Mm. Jag var tvungen att berätta om hur är det dåligt mådde egentligen. Man bara, jag här, jag gick bara ner och ner i vikt och eh, jag behövde gå till... Alltså den enda personen som fanns där för mig var min läkare. Hon var otrolig. Men alla barn... Alltså barnmorskor, allt sånt där. fan, Alltså förlåt, men alltså jag... Jag, de, nu i efterhand tycker jag också, för jag, det kändes som att jag var så ung i min hjärna då. Jag var inte, mm. stod inte på mig på samma sätt och jag var bara liksom ett offer typ. Ja, men hur lätt är det till... att stå på sig när man mår sådär skit också? Det har man ju inte ja. så mycket kraft till liksom. Nej, men såklart. Men också att man inte vet vad man typ har rätt till eller vad man Nej. får. Eller hur det ska kännas, hur det kan kännas, hur det kan vara. Men alltså du vet, jag tycker bara så jävla synd om det. Så nu, om jag har någon som... Alltså, som Ja men oavsett vad det är, då är jag såhär, vet du, vad? du måste stå på det säg det här och det här och det här. Eh, för mm. att alltså man har rätt till att få underlättning när man är gravid. Mm. Det är jobbigt som det mm. är. Mm. Så, verkligen. Ja, så det var fruktansvärt, alltså verkligen.
0: Men fy, men alltså, nu hoppar jag lite här bara för att, men var det
4: samma under andra graviteten? Eh, jag mådde inte lika dåligt. Okay. Mm. Eh, men jag mådde jävligt dåligt och jag tror att det har att göra med att jag har ju, hade en dotter sedan innan så då kunde jag inte ligga i sängen på samma sätt mm. eh, men det fanns absolut dagar då jag bara, jag kommer inte kunna gå hemifrån så jag fick ringa, eh, vi bor verkligen två minuter från förskolan Jag fick ringa en kompis och be henne ta med då, min äldsta dotter och komma och lämna henne för att jag kunde liksom inte mm. kunde mm. inte, alltså hur jag, men man mm. kämpar så mycket med när man redan har ett barn så, ja, så lätt att byta ihop då Mm. Men jag mådde inte lika dåligt, men jag mådde absolut dåligt. Och då visste jag också, förlåt. Men med andra graviditeten, då visste jag att så här... Då åkte jag in och jag bara, jag behöver dropp. Just det. Okej, de satte in det. De ja. satte in det på en sekund. Ja. Men med eld, då var det så här... Men vi behöver ta test på det här och här och det här. Nej, nej. Mm. Vi kommer inte ta någon test. Ni sätter in dropp för jag vet att det är det jag behöver. Mm. Eller ni gör det här för jag vet att det är... Jag visste så mycket mer. Och det gav mig liksom, en styr inne styrka att stå på mig. Och det är, så, det är verkligen ett öppet meddelande till alla där ute som... Om ni känner i er mag, alltså mage, att ni behöver någonting eller att något är fel att ni behöver stå på er. För den ska få hjälp. Mm. Det är så, så viktigt.
0: Verkligen. det något överhuvudtaget på det här med hyperemesisk gravidarum eh, och saker som kan underrätta för kvinnan som mår riktigt, riktigt illa?
5: Ja, det här har jag verkligen kollat upp både med, med de som jobbar i branschen på läkarna och bland barnmorskor. Och och det känns inte som det är någonting som man är så himla mycket och forskar på utan man bara har konstaterat att det här är från det vanliga graviditetsillamående som vi kallar, vi kallar det för till, till hyperemesis Alltså där kvinnan då inte kan, i princip får behålla någonting så att, och som blir ett allvarligt tillstånd. Och vad man nu ska göra kring det här. Det är väl till börja med att, att så vet vi att, det här att på morgonen att äta någonting lätt i alla fall och inte kliva upp och sedan är små äta under dagen och så vidare. Så att det, det är väl bra. Man vet också att mot sånt här illamående så ger man vitamin och B6. Eller det finns olika vitaminer som, som man kan ge i tablettform eller injektionsform. Alltså det finns ju inga studier som visar på om det är bra eller inte. Och hjälper så hjälper det för det är ingenting som är farligt. Eh, sen så vet vi också att vi har åksjukerbandet mot illamående. Det finns inga studier och det är väl... Ja. Hjälper hjälper. Vi har ju det här med placeboeffekten som är 30%. Så tror man riktigt mycket på någonting så, så hjälper det. Däremot akupunktur vet att många kvinnor har haft bra hjälp av, måste jag säga. Faktiskt, som jag var väldigt skeptiska till att börja med. Men jag har nu träffat fler Sen är ju de här kvinnorna då som verkligen inte får behålla någonting- och då ska man söka hjälp sin på, på sin barnmorska på sin mottagning. Sen kommer med de här olika råden men är det annars så blir man ju inlagd på sjukhus. Och på, då blir det på en gynekologavdelning som man ligger och där man får då en transfusion med vätska och näring och sådana saker som man behöver. Men det här är ett väldigt tufft tillstånd så att säga. Det är viktigt det att man har koll och söker hjälp i god tid och inte väntar tills man är helt uttorkad och så vidare.
0: Men borde det inte vara nu fråga efter din personliga åsikt? Um, man tycker, jag hör ju ofta i det här att det är väldigt många som mår väldigt, väldigt illa. Um, borde man inte tycka att det kan finnas ett intresse att hitta någonting- ett litet piller eller något som kan hjälpa?
5: Ja, det, finns ju, det finns ju läkemedel som man ger också. Typ, men då, då är det åksjuketabletter, typ postafen eller gigankom som, som man ger. Ja, man har inte hittat någonting. Och sen är det ju alltid svårt det här när, i samband med graviditet vad man kan ge för någonting eftersom man är ju inte, är inte bara kvinnan utan man har ju också det här barnet som man väntar som man måste ta hänsyn till. Så, sen kan man diskutera, ja men då borde det forskas ännu mer på apps så självklart så borde det göras det. Det var det jag var
0: ute efter. Hur kändes det liksom när, med tanke på den här gravi första graviteten när du mådde så dåligt? Hur tar man sig liksom från det till att liksom gå in i en andra graviditet- med risk att må lika dåligt igen?
4: Alltså grejen med mitt, alltså att skaffa till barn för mig är, eh, hur ska man säga det här utan att det ska låta helt fel, alltså jag älskar båda mina barn så mycket, men mitt liv hade varit alldeles perfekt med ett barn. Mm. Så att liksom, min yngsta dotter Är en present till min äldsta Varsågod, mm. ett månsyskon Eller ett <laughs> ja. jag ja. tycker verkligen man ska ha syskon um, Så det var Ingenting som jag själv ville, jag kände ingen Längtan till att vara gravid, jag kände ingen längtan Till att föda barn, jag kände ingen längtan till uh, Att gå igenom Alltså för jag också Jag älskar liksom inte Bebisar Och barn så mm. mycket, utan jag älskar Mina egna, mm. men jag, jag tycker inte det är så roligt och mysigt att liksom vibar mer med barn som kan prata och som man kan skämta med och vara med. Mer än det här lilla knytet som är besatt av en snärhet. Mm. Så att det var bara att ta sig igenom och det var ju det jag gjorde. Jag Vi försökte också ganska länge att bli gravida med, med okay. den yngsta. men Och sen var det som att jag bara förlikade med mig med tanken att det kommer inte gå. Mm och jag var helt i fred det. och sen blev jag ju gravid såklart så jag bara ja när vi kämpar på jag kämpade mig igenom mm. allt faktiskt. Mm.
0: Jag fattar. Ja ah, men för fan. Nej, men det där, vi har pratat om det några gånger i podden just det här med liksom att, det, att det inte finns någon riktigt bra hjälp för kvinnor som verkligen lider av det här hyperemesis alltså, det är helt fruktansvärt. Nej, det finns inte det eh.
4: det är helt sjukt och jag menar till slut alltså det är också en lång tid Det är inte så är mycket åren en utan det är alla de här månaderna eller ofta fler veckor mm. och då är det också så här ibland alltså man får ju mörka tankar för mig var så jag bara alltså till slut alltså du vet varomor illa var svettig hela tiden känner att det kryper i skinnet alltså så här inte kunna äta någonting, inte kunna göra någonting. Och också det här med att spy. Det är inte mm. så jävla roligt att spy som en jävla fontän. Vart mm. du än är och var den är. Och det är ju bara magsyra. Mm. Är det, mm. Nej, det är så påfressen där. Nej det är så hemskt. Och sen med andra barnet då. Då har jag första som bara. Mamma stäng toalocket, jag måste kissa. Man bara, jag spyr. Jag står här och spyr. Alltså jag vet, ingen tänker på en. Ingen bryr sig om en heller hemma.
0: Nej. Nej, det är tungt. Jag well. Uff, Eller Jag fattar, men fattar inte. Det är svårt att sätta sig in om man inte själv är själv med om det. Men uh, man, uh, man kan föreställa sig. Uff. Hmm, nej, det är hemskt.
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
3: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
0: Du, fanns det då, jag gissar att du liksom längtade efter att det skulle bli förlossning någon gång. Att det skulle liksom ta slut någon gång.
4: Det gör man väl alltid så här, min första barn i det av alla fall. Lisa. Vad spännande, hur ska det här komma igång? Vad ska hända? Men det var för mig också återigen en endast stor besvikelse, min, mm. min första förlossning. För jag skulle bli gångsatt, jag gick mm. som sagt tre veckor över tiden, i mm. rent lagligt, nej. Nej, varför blev det så lång tid då? Jag ska berätta för att jag skulle bli gångsatt. Och för jag var uppe och sa, jag mår skit. Och, om man mår skit, ska man inte bli gångsatt lite innan då? Eller liksom så här. Ja, exakt. Det låter mer rimligt. Nej, nej, nej. Här var de så angelägna om att det skulle komma igång av sig självt. Och mm. eh, så de bara ända till en, De pushade liksom kan, Jag försöker håll mm. ut till imorgon, till imorgon, till imorgon. Och som sagt så mod, jag ju bra De här veckorna över tiden Så jag var såhär okej, okej Jag hade ingen aning om att det var farligt För hade jag vetat det då hade jag åkt in Och satt med där och sagt, ni satte igång med mig Och det är nu Så det blev ju till slut bara tre veckor Det bara drog över på tiden varje dag som gick Och sen kom det igång av sig själv Så det var ju skithäftigt att så här, Mitt vatten gick av sig själv och verken kom igång. Och liksom, det var jätte. Alltså, det var roligt. Jag skrattade så mycket. Mm. Um, så det var skit att få uppleva det. Men sen var det ju också så att uh, min första dotter vägde lite över fem kilo. Okay. Och uh, mitt vatten gick på onsdag och hon föddes på söndag morgon. Oj, okej. Okay. Så det Lång var process. jävligt långdraget. Ja, ah, det var otroligt långdraget. Och de. Mm. Återigen, du, man vet bäst själv. Även om de är utbildade barnmorskorna och läkarna. Så vet du bäst själv. Om det känns som att någonting inte är rätt. Då är det inte rätt. Och för mig var mm. det att hon var så oerhört stor. Hon mm. kom inte ner. Och de höll på. Och jag satt på den här pallen. Och jag sa det går inte. Det går inte. Och de sa jo lite till, lite till. De pushar igen hela tiden. Mm. Jag vet inte. Jag var, alltså, jag var verkligen... Alltså det var... Vidrigt och fruktansvärt Och det gjorde så ont och ingenting hände Hon kom inte ner Och jag märkte på personalen runt omkring mig Att de blev ju mer och mer stressade mm. Och det påverkade ju mig Och eh, jag kunde inte äta någonting då För jag mådde ju så jävla dåligt och, eh, och Sen när hon kom ut då till slut Så var det ju, alltså det var typ sju läkare i rummet Stod runt mig mm. Alltså det var en barnläkare, en vanlig läkare, en barnmorskan Övermorskan, undermorska alltså det var allt möjligt mm. Och eh, så kom hon ut och då bad ju alla bara oj, när hon kom ut. Oj. Man att hon bara, var ja. stor. Oj, ja. Mm. Och eh, såklart så hade jag ju varit öppen så pass länge så att min eh, moderkaka, alltså där den har suttit, var helt... Eh, men Det drog inte ihop, det stängdes inte igen. Mm, okay. Så jag blödde mm. ju... Hela min mage fylldes med blod. Mm. Och de trycker ut det här blodet och det sprutade det överallt. Alltså det var ju som Uff. en skräckfilm. Och då äh, frågade läkaren vad är det som händer? Och då sa hon äh, du blöder kraftigt, vi gör vårt bästa. Oh och då var jag God. så här, vänta kommer jag dö nu också? Uh. Och då var jag också såhär, vem fan säger att, att vi gör vårt, säger här, det det blir bra. För även om jag kommer mm. dö så kan jag väl få tro att allt är okej okay i fem minuter eller vad det handlar mm. om. Mm. Så allt skötte så jävla dåligt. De la L om honom min älsa på mitt bröst och jag var bara så här. Fem kilo, ta bort det här nu. Alltså jag kan inte så andas mm. som det är. Nej. Så jag fick be dem ta bort henne. Då skickade de El och David till frukostrummet. Mm. Och Okej. Var fem minuter gammal. Men så vad han konstigt. Satt. Och han har ju aldrig hållit i en i hela sitt liv. Men här där sitter är det... han. Ja men där sitter han i frukostrummet. Och tror typ att du är på väg att dö eller? Absolut, för han såg ju folk springa ut och in med blod förutjäder. Gud, ja. Och, men också sett snälla i frukostrummet. Sett dem i korridoren heller. Mm. Alltså, det är ju inte trevligt. De var helt nyfödd De var ju fortfarande liksom.
1: Men, hade gud, de in, alltså, så Ja, det låter ja.
0: jättekonstigt.
4: Nej, det var så hemskt. Alltså, det var så dåligt organiserat. Och alltså, allt var fruktansvärt, verkligen. Mm. Jag har ingenting bra att säga. För sen var det också så kom de här mackorna och jag men vad kul. Nej, då behövde vi byta rum. Och då hängde inte mackorna med till nästa rum. Alltså du vet, allt var så rörigt. Allt var så mm. dåligt. Mm. De som jobbade där var ju duktiga på sitt jobb. Mm. Men jag kände liksom ingenting. Ingen lyssnade på mig. Ingen hade någon eh, alltså, hänsyn till hur kanske jag ville att saker skulle vara. Eller hur man kan tänka att man själv vill att saker ska vara. Eh, så det var verkligen skitdåligt. Alltså rakt av. Men mm. problemet sen var ju att jag var ju så glad, ett, att min graviditet var över. Två, att allt gick bra på förlossningen, för när Elle kom ut också så andades hon inte. Mm, okay. Så de ville sätta igång henne. Mm. Eh, och det gick ju väldigt snabbt, men, men det kändes som väldigt lång tid för mig. Mm, eh, så det var ju mycket sånt, och jag kunde inte, och det var ju också det, för fan, alltså de är ju så angelägna att man ska kissa. Mm. Jag svimmade två gånger. För att de, jag bara, jag kommer inte kunna ställa mig upp. Jag kommer inte kunna sätta mig på tåan. Och ändå, ändå. Man bara, låt mig fucking vara i tio mm. minuter. Mm. Jag fattat att ni har protokoll. Jag fattat att ni har punkter ni behöver följa. Men, men liksom, alla situationer ser inte likadana ut. Man måste kunna vidga, ja, eller visst. tänka om eller låta. Mm. Så att det var ju så, alltså, så här, tråkigt att det blev så. Men mm. tack att det var mitt första barn. För att eh, jag tyckte ändå att det var lugnt. Där och då. Eh, jag förlorade tre liter blod. Okej. Okay. Mm. Eh, eh, alltså bara om du ser det i min journal. Och ber mig ställa mig upp. Man har ju liksom fem liter blod i kroppen. Ja, jag förlorade tre av dem. Och du vill att jag ska stå och kissa. Ja. Då är du ju dum i huvudet. Alltså ursäkta mig. Men alltså, du vet om... Alltså, så att då, eh, jag var sängliggande där så jag fick blod och vi låg liksom på förlossningen i sex dagar. Mm. Eh, och sen när vi skulle checka ut så var de så här: hur har det varit tycker ni? Jag var tio? Alltså, jag mm. vet ju inte. Ja, ja, visst.
0: Det är det som är problemet när man får de där frågorna liksom.
4: Där och då, man bara tar in mig om två veckor så kan vi prata Jag är prata glad att jag överlevde
0: tio liksom. Mm.
4: Det var exakt så. Mm. Jag var så glad. Och det var också så, alltså... Ah, nej fy fan Och eh, hon bara Jag såg att hon blev chockad mm. Jag var ja eller borde jag inte det Hon bara jo jo jättebra ni kan gå nu hejdå Hon mm. kom ju in med min journal Och det var ju så här Alltså det var ju mm. liksom rena bibeln Alltså chockleksmässigt Och eh, ingen gick igenom det med mig. Utan hon var ju så glad att jag så tio Så hon bara då. Toppen problem solved ah. liksom Ja ah, så var det verkligen mm. Mm. Och, sen i, och jag var så här, ah, ja. och så pratade jag lite med folk och jag märkte ju att så här, ah, det verkar inte som att min förlossning var toppen men alla förlossningar kan ju inte vara toppen jag fattade ju också att så här, de har påtryckningar från andra håll ur ekonomiskt perspektiv, ur protokollperspektiv så jag bara ah, ja det var väl ingen grej alltså, jag är ju lite så också, jag har ganska starkt psyke och jag är ganska liksom så här ah, ja It, it's all good now. samma verkligen. Mm, mm. Eh, men sen kom jag ju då tillbaka till min mödravårdcentral. Min otroliga mödravårdcentral som jag aldrig satt min fot i den Och då skulle hon ta cellprov. Och jag sydde tolv styngd då alltså. Okay. Eh, hon spräcker upp mig. Oh. Uff! Uh, och det var, alltså du vet jag bara nu räcker, alltså du vet då är jag så här alltså du vet jag bara var, var liksom, okay. jag, ja, ja och hon bara oj, man bara oj, oj. Mm. Alltså för det är också nära på det var några veckor eller någon vecka efter att jag hade fött. Alltså fyra veckor kanske efter att jag hade fött barn. Mm. Eh, och det gjorde så jävla ont jag kommer bara ihåg att jag var så här. nu orkar inte jag någonting. Nej. Alltså ring Nej. mig och se att jag kan säga, jag kommer inte komma in. Jag kommer mm. inte komma in en endast jävla gång till, någonsin, till någon jävel inom liksom, mödravård. Mm. Det är så jävla sjukt. Det är som jag har gått igenom. Jag tror inte, alltså, tack Gud att det var jag, tänker jag. För att alltså, hade man varit lite svag eller lite så här... Det hade gått åt helvete. Mm. Alltså, jag bet ändå ihop som fan. Och det, har jag haft, jag, det är det jag har haft samtal med Gudrun om.
0: Mm, jag förstår.
4: Och hon, hon har ju verkligen... Det var det hon gav mig en sån styrka, för jag hade det inför min andra förlossning då. Eller inför min andra, i min andra graviditet hade jag ett samtal med henne och vi gick igenom min förlossning. Jag kan bara
0: flika in att Gudrun baskall alltså vår kära expert här i podden, eh, har alltså samtal kring förlossningsrädsla, trauman och så vidare. Eh, för att liksom, ja, skapa stöttning.
4: Yes. Ja, och om, om man, alltså, nu vet jag först inte om, kan man gå dit hur som helst?
0: Jag vet faktiskt inte hur, jag tror, ja, alltså hon har ju en mottagning men man måste väl på något sätt, hon har säkert kö, skulle tippa.
4: För det var min läkare som sa, som fixade in med det. Men om man kan, mm. om man får möjlighet att ta ett samtal med henne så rekommenderar jag alla att göra det. För hon är, alltså hon gav mig som, liksom, hon boostade mig så mycket och hon liksom, alltså hon... Det är alltså Fan, jag vet inte, men hon gav mig svar på alla mina frågor mm. och besvarade all min oro att jag hade haft rätt i allting. Att liksom alla mina känslor var befogade, att ingenting hade gått rätt till, inget var okej. Hon var verkligen, så här, det här är inte okej. Jag kommer. Hon
0: lyssnade på dig.
4: Ja, hon lyssnade verkligen på mig och hon, mm. och hon insåg också problematiken. Och hon peppade mig, hon var, du får göra så här och så här: Om du vill göra det här så sä säger att du har pratat med mig. Hon har ju också otrolig. Eh, mm. inom branschen så är hon en otroligt tung person så att hon var yeah. med mitt namn eh, säg att du pratar med mig det hade jag ju, ber dem ringa mig alltså jag kan ringa dem och bara liksom att ha en person som liksom mm. säger det till en det är så här mm. Mm. det är ju ovärdeligt och det gav mig en sån styrka mm. så att min andra förlossning eller min, inför min andra förlossning så gick jag på massa samtal jag var inne på såhär och jag pratade lite om det med Gudrun också och eh, var på lite samtal och du vet de här samtalen som jag var på det var jag som ägde dem det var ingen som satte sig på mig, det var ingen mm. som sa åt mig om, om jag vill ha tjänstensnitt jag kommer ha snitt. om jag vill föda vaginalt, då kommer jag föda vaginalt. om jag vill bli gångsatt, då kommer jag bli gångsatt. och det var den inställningen jag gick in med och eh, jag bara, jag kommer inte gå härifrån förrän jag har fått det jag vill vi kan sitta här, vi behöver inte prata ens men jag kommer mm. inte acceptera en enda misslyckad förlossning till alltså aldrig i mitt liv och, eh, så det blev som jag ville. Jag blev igångsatt fem dagar innan med min andra. Mm. Eh, och den förlossningen var på riktigt tid av 10. Även fast jag inte hann få eh, epidural. Men eh, den var 10 av 10. Och eh, om, om det är så förlossningar går till. Så förstår jag att folk längtar till sina förlossningar. Eller älskar förlossningar. Och eh, älskar att föda barn. För det var... Något, alltså jag promenerade in vi bor precis bredvid Karolinska och det var där jag födde mitt andra barn och jag promenerade mm. in och promenerade hem och det tog inte 24 timmar hela liksom grejen
0: wow, vilken jävla skillnad det
4: var en otrolig skillnad och det gjorde mig också så ledsen att så här, det blev som det blev med min första mm.
1: men det är mm. ingenting
4: som jag på något sätt är ledsen över nu det blev som det blev och min andra blev som det blev nu har jag varit, fått vara med om båda Eh, skitkul, skithäftigt och eh, det är alla må bra och det är verkligen det som är huvudsaken. Så klyschigt men mm. sant.
0: Men också så viktigt att du alltså kunde få tid att bearbeta den första för annars hade man nog kanske inte känt så idag att du har liksom lite släppte. Eller vad tror du? Alltså
4: det som 100% fick mig att bearbeta det var ju inte tid eller någonting. Det var Gudrun. För att ingen besvarade liksom. Ja, det är det jag ah, Ja, mm. och ingen... Nej. Jag kände liksom inte att någon... Alltså, för jag bytte då mödravårdcentral med mitt andra barn, obviously. Men mm. de var också så här... Mm. Jag kände typ inte att de förstod mig. Jag kände inte att någon förstod mig tills jag träffade Gudrun. Um, mm. Och det var så viktigt. Jag tror att det är så viktigt också att man hittar någon. Det behöver inte vara en som har, alltså barnmorska. Det behöver inte vara eh, någon... I teamet liksom. Det kan vara vem som helst som har lite tyngd. Som kan liksom bekräfta det du känner. För det räcker med det.
0: Mm. Faktiskt. Verkligen.
4: Ja, men också sådär
0: alltså fasen att, att ingen gick igenom din journal där också. I det läget efter det är ju helt vansinnigt. Ska liksom. ja, man gå runt det. och undra varför det, vad hände egentligen? Och var, varför blev det så här? Och liksom, man har ju ingen aning, herregud.
4: Nej, men det är det jag menar och tack och lov så är inte jag en ältare så jag, jag tänkte inte så mycket på det. Men jag menar bara, hade det varit någon annan så hade man mm. ju, alltså det är konstigt att jag inte fick mm. någon depression eller någonting efter. Ja exakt, verkligen. Ja, liksom. ja, ja men jag menar det så jag menar bara att mm. så här är man en tänkare eller vill man ha svar på mycket frågor så här, det finns typ inte alltid få det tyvärr. Nej.
0: Men jag tänker också det här liksom bara det att din dotter vägde fem kilo. Det borde man ju också ha kunnat veta på förhand. Nej men,
4: liksom. det är så sjukt. Lyssna. Jag, alltså jag var på alltså ultraljud en gång i månaden. Mm. För att de var oroliga för att jag spydde så mycket. Det är en liten mm. så Den är långt under medel. Oj, oj, oj. Hej och hå. Mm. och Och det värsta av allt. För då gick jag ju tillbaka och bara jag vill ha eh, utdrag på alla ultraljud. Mm. Oj, de är borta, någon och inte få tag i. Ah, vad va? konstigt. Vad konstigt att det, inte, att det har försvunnit ur systemet.
0: Va? Men gud, va? vad ja. sjukt.
4: Det är ju för att, alltså, jag, jag fattar. Jag vet att de vet att de har gjort fel. Jag vet att de insåg att det var ett problem. Mm. Och mm. jag sa ju, jag var ju så jävla arg jag Jag bara, jag kommer vända upp och ner på hela det här stället. Ge mig de här uh, ultrinsbilderna. Mm. Och då var det så här, två första gångerna var det systemet låg nere, nere, hit och dit. Och sen sista gången, de var alltid borta, det går inte att få tag i. Nej. Eh, och då var jag så här, ja. Det här låter ju helt
0: sinnessjukt.
4: Ja, det är helt sinnessjukt. Så oprofsigt, så dåligt. Okej, men
0: alltså shit vad du har gått igenom alltså.
4: Helt sjukt. Ja. Det var verkligen sjukt. Men som sagt, mm. alltså, jag är glad att det var jag. För jag har ändå klarat det bra. Och det har inte varit någonting som har påverkat mig i efterhand. Jag är bara, mm. tycker bara att det är viktigt att prata om och lyfta. För att som sagt, du vet bäst själv. Och det gäller mm. verkligen alltid.
0: Får fråga lite kring din andra förlossning. Vad var det som gjorde
4: att, äh, att du ändå kände att det blev 10 av 10? Berätta lite mer om den. Alltså jag tror att det var mycket på grund av min tidigare problematik. Att de var mycket mm. mer lyhörda. Och de var verkligen så här, Jag upplevde att med min första förlossning. Att, att de pratade ganska mycket över huvudet på mig. Och sen det här med. Vi gör vårt bästa. Liksom, mm. Sådana grejer. Mm. Det var inte mm. den enda konstiga kommentaren jag fick. Men med min andra förlossning så var de väldigt. Eh, pedagogiska nästan för. Jag var så här, ni behöver inte berätta allt för mig. Alltså mm. okej. Okay. Mm. Men de var väldigt såhär in inkluderande av mig. De berättade allting som hände. De höll med. De var väldigt så här det okay att? är det okej okay att jobba med gud gör det ni behöver göra. För mm. det upplevde jag också med min första förlossning. Så kunde jag checkade in på förlossningen, så checkade min liksom, integritet ut. Just det. Det, var mycket, alltså, det var så mycket folk som kom in, vi ska bara känna här. Vi ska bara känna här. Vi ska bara känna här det var. Alltså, och jag fattade ju att de behövde göra det. Och självklart skulle de göra det. Men det var till slut gjorde det liksom ont. Och till slut var det bara en otrevlig mm. upplevelse. Mm. Så att med min första. Eller med min andra var de verkligen så här. Är det okej? Okay? Vi tänkte att. Och de liksom. Även om jag inte hade något att säga till om. Så inkluderade de mig i beslutsfattande grejer. Mm. Och det hjälpte mig så mycket att förstå processen. Och sen var de väldigt transparenta med att. Um, de var så här, de pushade mig på att till exempel ta pedal. men jag var okay. så här vi väntade lite till um, så att det verkligen ger effekt och sen uh, kopplade vi in epiduralen och uh, de var oj du måste krysta nu vi hinner inte ens spruta in där mm. det kommer inte hinna verka och så körde vi och de var liksom så snälla de var så fina, de höll liksom om mig de höll i mig, de hjälpte verkligen mig och med min första förlossning var det nog att, vilket jag förstår att efter en tid så tröttnade de. De var inte så engagerade som de var från början. Mm. Och jag förstår det. Men ja, det gjorde så stor skillnad med det här engagemanget som jag kände. Och sen att de var så här. För det, gjorde ju så, alltså det var ju fruktansvärt att föda mitt andra barn också. Det var mm. inte roligt för fem jävla öre. Och Men de var ändå så här, De skämtade genom hela. De var så här. Andas, man var ja, det är klart som fan jag andas, annars kommer jag dö. Alltså du vet, men de, och då skrattade de, de var ju verkligen så här, mm. så fina, jag vet inte hur jag ska förklara en det. En bättre energi liksom. En bättre energi, men sen att allt gick bra också. Ja, alltså, själva, rent medicinskt, att det inte var någon, några problem. Min, min andra dotter var ju stor också, jag tror hon vägde typ nästan... Men hon vägde fyra kilo. Mm. Eh, och det var fem dagar innan BF. Så bara gud vet hur stor hon hade varit. Och jag gick tre veckor över tiden med henne också. Just det. Men, men sen var det också så här, du vet De kom upp sen till eh, mitt rum. Och var såhär. Hej jag vill bara kolla om ta, allt är bra. Hur mår du? Hon som förlöste mig. Mm. Liksom. Det upplevde inte jag på, på första förlossningen. Mm. Att någon återkopplade. Utan det var nya personer hela tiden. Och sen var ju de underbara. Per se liksom. Men jag menar bara att hon återkopplade till mig. Och kom och kollade till mig. Och bebisen och, och liksom. Hon var ju också så här skämt Då hade jag sagt under förlossningen att. Jag frågat om de hade barn. Och de sa nej. Och då sa jag bra. Skaffa aldrig barn. För det är så jävla ont. <laughs> och du vet så här, jag bara, Och då sa liksom, Hon bara ja. Dina tips och råd Så, här, så vi skämtade lite om det. Och mm. ja. Bara den känslan och energin. Just det. det gör så mycket. Mm. mm. Men som sagt, mest att jag mådde bra. Ja,
0: såklart. Nej men just när man får, får dem där återspelen efteråt, då känns det också som att de har sett en och varit med en och lyssnat på en. Alltså, Verkligen. man kan plocka upp saker som man har. Ja. Verkligen. Ja men, 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 men kändes det liksom, kändes det som någon slags revansch eller fick du den typen av känsla eller var du mest bara liksom tacksam och bara, oh äntligen, liksom. eller? Ja,
4: nej jag var tacksam, alltså jag var bara så här, vad skönt att, alltså vad kul, alltså snarare kul att få uppleva en vanlig, alltså, en bra mm. förlossning för jag vet mm. ju att på de här Aurora-samtalen jag gick på, då var de så här vi, jag tycker vi ska ta en revansch och jag tycker vi ska, så det känns också mm. som att nu är jag väldigt cynisk, men det känns som att de försöker peppa en till att inte välja könsnytt och eh, att det är så roligt för att eh, de försöker liksom jag, alltså då kunde jag ju bli irriterad istället och tänka jag är inte fyra år, då kan inte peppa mig till någonting jag inte vill genom att mm. hypea upp till lite som att det är en revansch det. Eller som att, så det triggade mig tvärtom eh, mm. faktiskt så att de är så såhär ja, återigen, du, man vet bäst själv i sin magkänsla vad man vill och vad som passar en själv bäst så att jag kan ju bara bli irriterad när de är så här. Oh, revansch, jag vill inte ta revansch jag ska Just inte det. testa igen och man bara, vi ja. kommer inte testa någonting för det är jag är ensam med det här och sen ja. är det så här, det handlar inte för mig om att få revanche det handlar för mig om att liksom, göra det här på ett säkert och bra sätt för både mig och mitt barn och hur jag gör mm. det på bästa sätt det får vi ju reda ut liksom. men, men nej, jag känner bara tacksamhet och jag känner mig glad att få uppleva en normal och rolig och härlig förlossning alltså mm. att må bra direkt efter jag kunde alltså, de körde upp min rullstol, jag kunde veta vart jag var Kollade runt och det var så här Jag upplevde också mitt barn på ett annat sätt. För mm. med min första förlossning. Jag fick ju be en undersköterska. Jag, bara, jag kan liksom inte ha henne. Jag, alltså jag behöver sova. Mm. Ehm, och då sa hon såhär. Vet du vad jag har telefontid. Man säger, och jag kan ta henne. Så hon tog henne första natten. Oh, wow. ehm, för att jag, jag, alltså, jag höll på att bryta ihop. Jag höll på att tappa det mm. totalt. Mm. Och med mitt andra barn så kände jag inte så. Jag var bara så Åh. Liksom, allt var mysigt, allt var härligt. Och, och jag var ändå närvarande på ett annat sätt som jag inte kunde mm. vara med mitt första barn. Mm. Men alltså, det är som det är. Ingen förlossning är väl den andra lik. Jag tänker bara att man ska försöka göra det bäst utifrån sina egna förutsättningar.
0: Ja men precis, så är det ju. Men det känns ju ändå som att du har liksom... Äh, alltså, ett otroligt trauma naturligtvis. Men du har ju verkligen fått såna Alltså det känns ju som att de här lärdomarna du har fått i, i samtal också med Gudrun och eh, kommer fram till det här liksom, vad man kan kräva, vad jag, vad
4: jag har rätt till och att stå på sig, allt det där är ju lärdomar för livet, verkligen ja, nej, det är så viktigt, så varje gång jag träffar någon person som är lite tveksam eller som är någonting, då är jag så här, vet du, stå på dig kom ihåg mm. att alltid stå på dig i det som känns rätt och som är viktigt för dig, för att alltså, du, mm. så, du gör det här för din egen skull, inte för någon mm. annans skull det är ingen arbetsintervju. Du ska föda ett barn som du sen ska vara med resten av livet. Alltså det viktigaste man kan ha är en bra start. Mm. Jag blir så alltså, eldologare av sånt här för att jag tycker, att, så här, jag tycker inte att det ska kunna vara, finnas fall mellan stolarna eller sådana här... De är i Sverige 2023 nu då. Exakt. Jag hade ju en sköterska som bara. Ah, hon hade fött barn i Iran. För 30 år sedan. Mm. Hon bara, hade ingen mm. bedövning. Det var bara en liten bänk. Det är exakt så jag kände med min första förlossning. Mm.
0: Mm. Nej så
4: ska det,
0: det ska inte vara så. Det ska inte behöva vara så. Det,
4: det är ju den här
0: eviga diskussionen vi har haft. Som, som bara fortsätter och fortsätter. År in och år ut. Att liksom. Kvinnokroppen, kvinnors hälsa, det, är, det har inte samma prioritet i vårt samhälle eh, trots allt. Nej. Eh, och det är
4: hundra procent vidrigt att det ska vara så. Ja, Nej, det är verkligen frukt. Det är det som är så roligt för om alltså, män för ett barn. Mm. Men det hade varit så bra. Ordnat allting. <laughs> ja, visst. Ingen hade haft ont någonstans kan jag säga. Nej. Ingen hade behövt må
0: illa för det första. Nej, Nej.
1: <laughs> exakt.
0: Eh det hade funnits så mycket fina mediciner och så mycket forskning och så mycket hjälp och så mycket stöd ja. och så mycket pengar um, så att det, det, det och det är liksom inte bara ett, ett tyckande utan det är, det är. fakta um, du har ju skickat med oss otroligt uh, stärkande ord tycker jag det här, just det här att lyssna inåt och känna och våga lita på sin egen intuition och, och, och så är något
4: annat du vill skicka med lyssnare som kanske skäga vidare idag Nej, alltså... Nej, alltså, men, nej, jag tycker verkligen som sagt att man ska bara känna efter och... Alltså att... Alltså... Den, här, den perioden man går igenom när man är gravid, det är en så viktig period också på något sätt. För att man... Alltså det är så viktigt att man prioriterar sig själv. För det är verkligen sista tiden innan slutet på allt. Nej, men inte slutet på allt, innan... <laughs> Innan du liksom, Eller början
0: på allt. Ja,
4: men början på ditt nya liv. Där liksom man ja. inte prioriterar sig själv alls. Och det är väldigt omvälvande. Alltså man kan inte ens förbereda sig för att få i alla fall sitt första barn. Mm. Det är så hela ens värld vänds upp och ner. Och ingenting är viktigt längre. Så att jag tycker mm. verkligen att man ska försöka njuta. Jag, jag önskar typ att, även om jag var så dålig som jag var med mitt första barn. Så önskar jag att jag hade... Ja men kanske styr upp med lite och gjort alltså njutit lite mer på andra sätt. Men jag vet inte hur. Men, men jag kanske borde ha en rullstol och lite rullstol. Alltså lite skjutsat runt <laughs> någonstans i, utomhus. Ja. Fan jag. Ja. Men ja. Äh, små saker som, som kan göra att man njuter.
0: Men det är som sagt, som du säger, det är svårt det där att inse vad det är. Alltså för, för sitt första barn är det helt omöjligt att föreställa sig hur det kommer kännas efteråt. Ja. För det är precis som ja. du säger, ett för och ett efter. Um, och det är, jag minns också att när jag var gravin först alla var så här gå på bio och gör det här saker som du aldrig kommer göra sen, och man bara, då aldrig kommer göra sen vad liksom, mm. uh, är det om men det är så svårt att, att föreställa sig hur det kommer vara, och hur man liksom kommer
4: förändras och gå upp i, i ett annat liv exakt, men det är ju underbart, alltså nu det det också när jag märkligt, är mamma liksom. ja, men jag mm. tänker bara, hur kan jag tänka att jag alltså att jag inte primärt ska vara mamma. För det är mm. under, under, underbart. Alltså det är det bästa mm. jag vet. Mina barn är det bästa jag vet. Jag, alltså jag väljer mm. dem före allt. Före min kille, före allt. Så är det ju. Mm. Grymt. Tusen tack. Tack själv att jag fick komma och Så gästa. Så härligt
0: snack. Viktigt snack. Tusen tack Tulli Levi, så fint att höra din historia. Vill du så kommer det mer med Tulli på torsdag då vi kommer djupdika i hur livet som förälder ter sig. Skicka mig gärna DM på Insta om det är någon gäst som du är nyfiken på att höra Vad händer sen liksom? Det kanske finns någon som har varit gäst tidigare och som ni vill höra igen Stort tack för dig som har lyssnat Tipsa gärna en kompis om podden, det vore magiskt Och missa inte att det också finns en fantastisk mammagrupp på Facebook Där vi stöttar varandra Och så finns ju såklart vattnet går på Insta och TikTok också förstås. Ha det bäst tills vi hörs igen Stor kram, hejdå